0: Hola, qué gusto encontrarnos una vez más y qué tema tenemos hoy. ¿Quién de nosotras no ha dejado para después algo que sabemos que requiere ser resuelto cuanto antes? Pero cuando esta práctica se convierte en un hábito cotidiano, cuando la respuesta automática es postergar las tareas y dejar todo para último momento, las cosas se complican demasiado y suele convertirse en motivo de frustración constante. A esto escuchamos últimamente llamar procrastinación pero desde tiempos inmemoriales ha sido un patrón de conducta de hombres y mujeres con diferentes consecuencias, pero siempre dañinas. ¿Por qué tantas personas se ven envueltas en esta trampa? ¿Se puede salir airoso de ella? ¿Cómo podemos relacionarlo con nuestra vida espiritual? Cuando consideramos la tarea que tenemos por delante demasiado grande o pesada, o quizás sentimos que no estamos capacitados para llevarla a cabo, o nos damos cuenta que nos significará costosa, al sacarnos de la zona de confort o nos requerirá tiempo y renunciamiento obligándonos a posponer algunos placeres o intereses personales se da el escenario propicio para procrastinar no importa cuál sea la tarea puede ser presentarse a un examen enfrentar una conversación difícil invertir un fin de semana en ordenar una casa que ha caído en, en desorganización y descuido y si vamos más en profundidad podríamos encontrarnos con que lo que estamos eludiendo es nada más y nada menos que responder a un imperativo espiritual, como tomar a Dios en serio, invertir tiempo y energías en el estudio de la palabra, de Dios y en oración, o involucrarnos en el servicio o en actos sacrificiales de amor práctico a otros. Haremos todo lo que esté al alcance para evitar dar el primer paso en esa dirección porque todas hemos aprendido a desarrollar buenos argumentos para justificar ante otros y sobre todo ante nosotras mismas nuestra procrastinación todas nuestras excusas suenan muy razonables pero podemos encontrar en la Biblia a alguien que le sucedió algo parecido veamos qué pasó cuando Dios llamó a Moisés y le encomendó la tarea la enorme hazaña de sacar a su pueblo de la esclavitud lo primero que le ordenó fue ir a enfrentar al faraón, tamaña tarea. Moisés era el indicado porque se había creado allí, se había criado como un príncipe, conocía muy bien el ambiente, sus reglas, pero aún así, lejos ya de aquella vida, recluido en el desierto, no tardó en hacer una lista con todas las razones por las que él no debería ser enviado. Podemos leerlo en Éxodo, en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 20. Y él decía, ¿quién soy yo para ir? ¿Y si me preguntan quién me manda? ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? Bueno, además, es imposible. Yo no sé hablar. Se dice que Moisés era tartamudo. Aunque no lo dice así la palabra. Y me emociona leer las respuestas del Señor a este Moisés que aparece en este pasaje tan empequeñecido y tan parecido a algunas de nosotras en situaciones similares. La interpelación de Dios... A este sencillo pastor en ese momento y antes príncipe de Egipto no tiene nada que ver con la mayoría de los consejos que nosotros solemos dar o recibir para superar el miedo o la pereza que nos paraliza. Dios no lo anima diciéndole tú puedes Moisés o no seas tan negativo o estás siendo perezoso. Dios lo ayuda a que en lugar de mirarse a sí mismo eleve sus ojos y lo mire a él. Escuchen el diálogo. Cuando él decía, ¿Quién soy yo para ir? Dios le decía, yo voy a estar contigo. Y si me preguntan quién me manda, yo soy el que soy. Y si no me creen o no me escuchan, por mis señales te creerán. Pero yo no sé hablar. Y Dios, infinito en su paciencia, le dice, ¿Pero quién hizo la boca del hombre? Aunque podríamos pensar que la actitud de Moisés fue de humildad, como que reconocía sus limitaciones y se contentaba con su labor como pastor de ovejas, Dios no lo alaba por su humildad, sino que lo reprende. Él no estaba escuchando lo que el Señor le decía. Él decía, yo soy el que soy y si yo te envío, ¿quién sos para presentar tantas excusas? ¿Acaso te voy a enviar solo y te voy a dejar en ridículo? Estar contentas con nuestras labores y reconocer nuestras limitaciones es algo bueno pero usar estas cosas para intentar escapar de la tarea que Dios nos pone delante es simplemente pecaminoso, es desobediencia y falta de fe. Dejar de mirarnos a nosotras mismas puede ser un primer paso para vencer este dañino patrón de conducta en nosotras. Al elevar nuestros ojos al cielo y tomar conciencia de la grandeza del que nos envía, logramos entender que puede ser que seamos completamente incapaces de realizar lo que Dios pide, pero ese no es el punto, porque el Dios del universo es el que ha preparado buenas obras para vos, para mí, el día de hoy y cada día que nos permitan permanecer en la tierra. Te recuerdo la afirmación que Dios hace respecto de esto en el pasaje de la carta a los Efesios en boca de Pablo, en el capítulo 2, en el verso 10. Dice así, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No es conmovedor? Puede ser que hayamos escuchado esta palabra muchas veces o lo hayamos leído y no hayamos tomado conciencia de todo lo que encierran. O quizá nunca oíste esta maravillosa revelación de Dios. En cualquier caso, ¿cómo no hacer un alto para meditar en ello y hacernos sensibles a tamaña manifestación de amor? Él es digno de nuestra adoración de nuestra respuesta de entrega en respuesta a su amor qué fue lo que movió a Dios a crear a la humanidad sino el amor vivimos en una cultura que se ufana y proclama el amor a su manera se ufana de hacer valer derechos desconoce al creador y se enardece proclamando el derecho a ser y y a amar a su manera según lo sienta o le parezca a cada cual una cultura que insiste en buscar por cuenta propia lo que sabemos por la Biblia nunca podrá alcanzar la felicidad y plenitud viviendo según reglas, leyes y juicios humanos. Cada quien se empeña en forjar su propio camino sin tener en cuenta a Dios y aún muchos de los que dicen creer y vivir como Dios manda, en verdad solo se engañan a sí mismos, permaneciendo rebeldes en lo profundo del corazón. Tomando decisiones y persistiendo en un estilo de vida, que lejos de honrar a Dios, lo ofende y entristece. La palabra de Dios es muy clara, Él es el dador de la vida, dueño de todas las almas creadas, en y por el más puro y bello acto de amor, desde el principio, con el único fin de ser dignificadas como suyas, completas y satisfechas en Él. ¿Crees esto? Te animás a expresar al Señor tu gratitud y alabanza por haberte creado como su hija con un propósito eterno de bien y para encontrar en Él y su maravilloso amor, completud y vida por medio de Jesús y adorarlo por la eternidad viviendo en su presencia. Él me envía, Él te envía, nos enseña, capacita y sostiene para que podamos cumplir el propósito para el cual nos ha creado y encontremos así la plenitud y Él nos dará sabiduría si pedimos con fe, no dudando nada, como afirma su palabra en el libro de Santiago. No sé qué te está trayendo el Espíritu de Dios al corazón ahora. Acerca de la labor, la decisión, el paso de fe que tenga preparado para vos y al que seas guiada, pero no temas. Aunque la labor puede ir más allá de tu capacidad o crees que no tenés fuerza para encararla, nunca va a estar más allá de la capacidad con que el Señor que te envía provee no estamos hablando de grandes empresas ni tareas que impresionen porque no hay misiones sin propósito ni insignificantes cuando Dios llama poco es un montón en sus manos y Él se vale de nosotras así, débiles, imperfectas como somos para cumplir sus propósitos en la tierra ¿qué tareas, qué misión o especial encargo te ha mandado el Señor y sigue aún pendiente? ¿qué cosas llenan tu corazón de temor que estás dejando de lado hoy? ¿Estás mirándote con conmiseración o con una mirada falta de fe o tal vez demasiado acomodada en tu sillón? ¿Estás consciente de las excusas con que intentás engañarte para postergar lo que sabes que tenés que hacer? ¿Te sentís incapaz o insegura? ¿A qué le tenés miedo? Recordé, recordale a tu alma que no se trata de vos, sino del Dios del universo, el que tiene el poder y control sobre todas las cosas. Y contemplar al Señor te llene de seguridad y su invitación a invertir en él y el reino de los cielos tu vida, sacuda tu pereza o tus temores para caminar en obediencia y dejar de procrastinar. Nada de lo que para él y en su nombre hagamos perderá su recompensa y además la satisfacción de servirlo colmará tu corazón de dicha y de paz. Encará con convicción y alegría las tareas que él prepara para vos este día cada día. Manos a la obra, mujer. Nos encontramos la próxima. Si te gustó el contenido y crees que te será de ayuda para bendecir a otros, no dejes de compartir y encontrarnos en Instagram para que podamos leer tus comentarios. Bendecida semana.